0: Como les explicaba, el, te, el capítulo 8 es un poco histórico, entonces va, van a ver que hay poco que sacarle, entonces eh, decidí como revolverlo un poquito como, como, como parecido a la vez pasada, no, no, fue sí. pues música, como ver lo que está, la clase de baile. ver lo que está, sí. ¿no? todos vamos a bailar ahora, no, no, a a vamos a bailar jamaiquino, bueno, no, 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 africano,
1: ¿Africano?
0: O, no, no, no. La, la, o sea, la semana pasada vimos lo que estaba pasando en la iglesia en China, ¿verdad?, Hicimos un video muy corto Ahora vamos a ver un video de lo que está pasando en, en Mozambique En África Entonces vamos a ver el ministerio eh, Principalmente eh, el ministerio de una muchacha que se llama Heidi Baker Que tiene un ministerio muy, muy poderoso del Espíritu Santo En esa...
2: Heidi ¿no? Baker Heidi, ¿no? Heidi, como Heidi Heidi Baker. Baker. Baker Y
0: eh, ella está, se fue, el señor la llamó a ir a, de ahí a, a Mozambique A Mozambique a enseñarle a los chiquitos y a sanar enfermos y todo. Y entonces ahora vamos a ver un poco, un poco de lo que algunas personas han logrado grabar. De lo que ella está haciendo, de lo que, lo que el Espíritu Santo está haciendo. Ok, entonces voy a empezarlo ya. Para que tienen que, los que no entienden inglés, eh, está con letras subtituladas abajo. ¿ah? Sí, Mozambique.
3: The poorest nation in the world, a 90% unemployment rate, a history of war and violence, a starving people, and it is here, quite literally at the end of the earth, where love shines brightest. 7,000 orphans, 12,000 mouths to feed every day, nearly 8,000 churches planted in the last seven years, thousands of people miraculously healed, over 80 people raised from the dead, one woman in the dirt. I first heard of Heidi Baker from Bill Johnson. During my interview with him, he dropped this on me
4: canada whether it's in mozambique where friends of ours there have resurrections on a normal basis uh, the healing of the blind i have a friend there that goes to a village the way she presents the gospel to a village that has never heard the gospel before she walks in and she says bring me your deaf," and they bring all the deaf. and she says she points to one and she says do you people know this man Everyone says yes. Is he deaf? Do you know for certain he's deaf? Yes, he's deaf. She lays hands on him. God opens the ears. And this city, this community, this little village becomes open to the gospel. And village after village, the entire village is converted simply because Jesus shows his love uh, to her, uh, where people are healed of deafness and blindness, etc.
3: Now this takes some serious spiritual guts. Travel to a remote village. Get the people to come by singing and dancing. Show the Jesus film. For many, this is the first movie they've ever seen. And they often yell warnings to Jesus when he's on trial. After that, tell the people who Jesus is and how much he loves them. Then prove it by healing the deaf and the blind. I'd never seen anything like it. I never even heard of anything like it. But here it was, right in front of my eyes. A woman from Laguna Beach, California, with a Ph.D. in systematic theology from King's College in London, bringing a boldness of faith to a desperate people that quite frankly took my breath away
4: a lot of people I know are just uneasy at the thought of miracles and at the, at the thought of people being raised from the dead they, they really really start squirming it's just so freaky they just it's just I don't even understand because I, I so love the presence of God I the closer he is the more at peace I am but it If you're not at peace with God, you're not going to be at peace with a powerful miracle next to you. <laughs> oh.
5: I mean, we have incredible mi mi miracles. I'm thinking in Portuguese, Milagres. We have amazing miracles here. The deaf ear and the blind see and the crippled walk and the dead are raised. And the kids taught me. I mean, they're the ones that pray for the sick. We pray together. I mean, I just get to go with them. But, see, they. Children are—you have a nice wish, with you. <laughs> Children are totally dependent; they can't do it by themselves. If we want to about the kingdom we have to become like a child and be dependent no we can't do it poor in spirit childlike we have to know that we depend on the father and we just like hold his hand all the time all children believe that god does miracles all children believe that god can open deaf ears and blind eyes and take away cancer all children believe it until an adult teaches them that God can't do it. So I call up little children in the West because they're not ruined yet. Little children especially aren't ruined by unbelief and by materialism. Little children have these pure hearts and the kingdom of God breaks forth for them. In Korea and Brazil and America, Canada, Australia, Europe, um, kids are seeing the power of God.
3: I had started this journey looking for people who don't just talk about what they believe, but who act on what they believe with a confidence in a God who is big and powerful and loves us all immeasurably. And here were a bunch of little kids who perform miracles every day simply because they love God and know that He loves them. No Playstations, no cartoons, no toys even. Just God. And look at what is possible when God becomes your sole purpose in life.
1: Gloria gloria ni nada
3: So we went to the bush. We went to a Muslim village that had never heard the name of Jesus before. A village of mud huts and dirty feet, where the women walked 10 hours to simply get water. We danced, we sang, we watched a film about Jesus, and Heidi preached. Before the night began, God told Heidi not to pray for anyone until, quote, the deaf woman came forward. So she called for her, over and over again, for 20 minutes. She said later that if the woman never came forward, we were all going home. But then, from out of the darkness, she came. <laughs>
1: no
6: a la a a a
5: She's been, she, she, her name is Alima, and we've been waiting to find one deaf person. So we're going to pray for her now. Nossas crianças, vamos aqui, Sandra. Nossas crianças.
1: Papá, 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 mamá,
3: witnessed a miracle. An entire village testified that this woman was deaf, but now she hears. For the first time in her life, she will hear her baby cry. She will hear her child speak her name, and she will know that God loves her. There were many more miracles that happened that week, including another young deaf girl healed. In Mozambique, when Heidi and her children pray for the deaf, nearly everyone is healed. It's truly incredible to see.
5: I think I do the first thing I'd say is I'm just one little lady in the dirt I'm one little lady in the dirt loving children loving God one day at a time I'm not complicated I'm not special I just I just feel like God did love and stop and love and he also told me that everything you do is holy unto him so when I'm holding um, when I'm holding Child, it's holy, holy, holy. When I'm underwater in worship, it's holy, holy, holy. When I'm walking, it's holy, holy, holy. When I take another child from uh, whose parents have died, that's holy. When I'm sweeping the floor, it's holy. When I'm when I'm in a staff meeting, it's holy. I believe that the Western church has compartmentalized things. And the Lord says, let me into everything. Everything we do is for Him. So I don't just pray five hours a day. I pray every waking moment of the day. It's like breathing to me. Praying and breathing are the same thing. So I say just abide in Him. And the more you abide in Him and you feel His love and you let Him show you who you are, you're in, you're not an orphan, no one's an orphan, you know, Then then you start feeling this fullness that comes from living inside His heart and you're just happy.
4: We don't chase miracles, they chase us. We preach the straight gospel. We like miracles because we like God. You know, when you love somebody, you like what they do. Miracles by themselves don't thrill people with God. It didn't always thrill people with Jesus when He was on earth. The fact is that a a miracle by itself does not accomplish what God is after. Miracles demonstrate that God is real. That people can see evidence that God is here, his fingerprint is on us, the finger of, of God has come upon you. Jesus said, the kingdom of God has come upon you. Now, what do we do? You know, Now that we know that God is real, now that we know he's done this, how do we respond?
5: He's in pain. 2010. Many, many years, his whole is in pain, all of his chest down. Hallelujah.
1: Hallelujah.
5: Escute o curuie. Ai,
1: é muito
5: é
6: Tira
1: la S.
5: <laughs> Cuando continua. U, 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 u. Obrigado, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora
3: vamos a ver.
5: Faz el micrófono 100%. ¿Qué haces? <laughs> ¿Aquí?
1: <laughs>
5: ¿Dónde
0: Siempre ¿Qué, qué, le, qué les gustó del video hoy. <risa> Siempre me gusta comentar un poquillo para no dejarlo ahí como que sea solo una película, sino ¿qué, qué, le, qué, qué les llamó la atención.
2: Yo me la imagino a ella como Jesús, todo el mundo hacinado o sea como todos quieren ver, todos quieren oír, todos quieren estar presente porque así está. Sí. Y no puede moverse porque tiene a todo el mundo encima con esas ganas de, de experimentar de sí. impresionó el amor
7: de ella
5: la
2: sencillez, del corazón
0: de ella Qué lindo, ¿verdad? la sencillez de la oración También eso, es lo, rico, eso es lo que quería como, como convencer que habláramos vieron que las oraciones no fueron largas ah,
2: ni dramáticas
0: ni, ni ahí a lo que es y cómo Dios puede sanar así, rápido también, o sea, a veces cuesta pero a veces Dios sana así y obviamente eso es un misterio de por qué hemos hablado, digamos, todos hemos discutido de eso, porque a veces Dios digamos, a uno, a uno, a uno le gustaría como ver eso como de que pasara siempre en todo el momento y así rápido, como lo hacía Jesús así, como la, como la hace Jaime Víctor, digamos y yo, yo siempre he tenido como el, como el feeling no sé y me lo imagino a los apóstoles. Y yo creo que el secreto está mucho en la relación. En la relación que tenga que tiene uno con Dios. No sé si es la relación que tiene esta, esta muchacha con esta señora con Dios. ¿verdad? Se, se, hasta se le ve por los ojos. Digamos, lo que ella está en relación con Dios. Como ella dice que para ella orar es como respirar. Eh, como eh, se ve que ella tiene amor. O sea, que sale amor de ella. Y, y eso es... Demasiado lindo Y yo creo que ahí es donde está Digamos la gran diferencia Que nosotros muchas veces A veces nos preguntamos ¿Pero por qué Nosotros oramos Lloramos ¿Y por qué? Sí, yo creo que a veces Como que nos hace falta eh, Experimentar a Dios En una forma más real Y como creerlo Y vivirlo más eh,
2: Es que lo que ella dijo Para mí es Clave como convicting uh -huh.
0: es convicción eh, convicción ¿no?
2: convicting ah. es como que cuando el Espíritu Santo le convicción no, no.
0: pero bueno okay.
8: que
2: ella dijo que en el western world nosotros hemos fragmentado uh -huh. o no fragmentado dijo eh, que
0: la iglesia se ha fragmentado
2: no, no, no eh, que, eh, uh -huh. con, con Compartimentalizado, no ah, se Sí, compartimentalizado. Como okay. si cuando estoy en iglesia entonces oro, y... pero cuando estoy en el trabajo en otras okay, cosas. Okay, no, okay. porque estoy en otra cosa okay. Y yo digo, no, o sea, es en todo.
3: Es en todo segmentado.
2: Segmentado. Segmentado,
3: Sí, vaya, sí, bien. Esa <ríe> <risa>
0: o sea, palabra ya la tenía, yo la estaba buscando. Yo <ríe> estaba. <risa> 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 la la <risa> que. ¿Ella les presenta a Dios de, de amor. A Dios de amor, amor amor.
8: Dios ama que lo veía ahí postado, la chiste que estaba postada pensaba ¿cómo se les puede hablar a ellos de amor cuando no han conocido la Que ellos, esa gente es tan sin tan sí, 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 sí. Que no tienen amor de padre, no tienen amor de hermanos han sido abusados, la mayoría de los chulos no, no. no han sido abusados, no. no tienen que comer no tienen donde vivir, no tienen donde dormir son picados por los zancudos o sea, las moscas están eh, por todos lados y hablar de esa gente de que sus es un de amor, pues, y lo digo por experiencia propia, porque cuando yo empecé con a contar el señor ya, que no me hablen de Dios de, de amor, porque yo venía muy resentida de la vida, ¿verdad? O sea, muy fácil hablar de amor. Y a mí me costó mucho. Y yo, que no he vivido ni siquiera ni la tercera parte de las chicos que viviendo, uh -huh. los son sumamente, dice que se tenemos ese cuerpo a los sus papás, su mamá viviendo ahí. Y llegar a hablar de que Dios es un Dios de amor, que no está más poderoso, uh -huh. grande, maravilloso. Y, ¿verdad? Para ellos entender cuál es eso, ¿No? Que hemos estaba con nosotros todo el tiempo. Y cuando ella necesita, pues estaba ahí de verdad que es mérito sobre el mérito porque ellos traen en Dios, porque realmente lo creen en su corazón, ¿Sin, de, 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 sin, ver, sin ver lo que el Señor puede estar haciendo por ellos. ¿verdad? Y ella lo que, que llama muchísimo atención es con la convicción que ella cree, o sea, ella ora creyendo, o sea, simple. Sí, eso,
0: eso es muy importante también. No sé sea, si ¿sí vieron que ella desde que llegó, ahí, ya les había dicho que no iba a orar sí. hasta que no llegara. Que, Dios le había dicho que iba a llegar una señora sorda y hasta que no orara. Por eso no iba a orar por nadie más. Me
7: comentar yo que Digamos que obviamente sí es producto de la de la relación que ella tiene con Dios pero lo que más me llama la atención es la sensibilidad que ella tiene a lo que él quiere sí, sí. que no es como que ella llegó y okay voy a orar y todo se sanar sino sí, que okay ella escucha y todos por eso ahora con tal convicción porque ya sabe que eso es lo que Dios quiere hacer mm. y es producto de que tiene una relación tan cercana mm. que sabe que quiere Dios y que no quiere
0: hacer eso es demasiado importante mm. acuérdense que Jesús nunca hacía lo que el Padre no hacía Él decía que Él no hacía lo que el Padre lo que no veía al Padre hacer y a veces nos, a nosotros nos pasa que, que no sabemos o no distinguimos lo que el Señor está haciendo y entonces estamos actuando mucho en nuestras fuerzas y no tanto en lo que Dios está queriendo hacer en el lugar. Es eh, donde es muy, muy importante como eh, estar en una relación eh, personal con Dios de manera que uno pueda estar sensible a eso. Eh, eso se percibe en el ambiente. Eh, uno, uno puede percibir fragancias, puede percibir... Olo, eh, 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 el ambiente se puede sentir un, eh, como pesado se puede sentir liviano o sea, eso se puede percibir en todos los sentidos a veces, eh, como les he dicho a veces hasta puede uno sentir en el cuerpo cosas que Dios quiere hacer y simplemente nosotros porque como estamos en otro canal y estamos en otra sí, o sea, no estamos como, como, como en el canal, ¿verdad? no, no, no le damos importancia entramos en la iglesia y nos duele un, algo ¿y qué es algo? que nos duele y no le damos importancia y a veces puede ser que Dios nos está diciendo ore por alguien que tiene este dolor entonces hay que estar hay que, uno tiene que estar sensible en, en, en el espíritu para poder digamos ver a Dios actuar en cosas así lo que pasa es que tenemos que creer tenemos que ¿no? también arriesgar hay un riesgo de eso siempre hay un riesgo que uno dice ¿no? y si no es
2: no hay más Si no es es una cosa
0: pero hey, uno, uno tiene que, que, que arriesgar, uno tiene que probar y ver si, y, y con prueba y error es como uno va aprendiendo a escuchar y va distinguiendo este, cuándo la voz de Dios y cuando la voz ¿eh? Y ahí es la
7: importancia de lo que ella comentaba, de permanecer, o sea, de uh -huh. estar ahí uno a uno, digamos, porque uh -huh. obviamente Melania va a saber lo si que usted quiere, porque está todo el tiempo con usted, entonces es muy fácil decidir qué es lo que está eh, buscando. Uh -huh. y obviamente, bueno, si no, ¿qué pasa? cerca de Dios donde uno podría adivinar pero no lo
9: puede tener como en certeza Que no la convicción. Mm -hmm. Otra sea, cosa que me gustó muchísimo <coughs> es la potestad que ella le da a
8: los Ella ya y, y, y decía, digamos, que en los adultos es tan difícil porque ellos pueden vivido más, les cuesta más creer, pero a un niño pequeñito no le cuesta mm -hmm. creer, es como lo digo, ¿verdad? Y la autoridad que ella le da a los niños de que pongan mm -hmm. aquí nosotros. Casi que subestimamos a los niños, acá sí, sí. Ah, están chicos allá, pero hay que estar en la escuela con los chiquitos, hay que estar con ellos. Cuando Ajá. uno les pregunta algo de la palabra, y todos y uno se queda pero espantado los, la respuesta de, de ellos, de uno dice, de verdad que no lo hemos añadido, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Y esos chiquitos, ¿sabes qué es para los chiquitos? Orar y, y, y creer que Dios orti, o no lo hizo sea, ¿Cómo él va a crecer con eso? Y en ese lugar, había tantos niños y yo, yo siempre decía, ¿por qué chiquitos ahí chiquitos? Es que es un margar... Claro, si empieza, esta gente que está llegando ahí la claro va sí. a tomar a esos niños, eso va a cambiar increíblemente Exacto. porque se está tomando lo de abajo, o sea, este los los se ¿Ah? ¿Cuándo fue
0: ese video? ¿Eso es una película que se llama Finger of God, pero lo que pasa es que yo les estoy tirando el pedacito. Sí, hace sí.
2: cuánto lo hicieron. <coughs>
0: eh... Hace rato. Es una serie de como de cinco películas. Yo las tengo todas. Como ver, son buenísimas. A mí me llama la
9: atención. <ríe> Entonces son verdad que no ver. ah, Sí, es como un documental.
0: Es un documental hecho por... No eh, se me olvidó el nombre. Eh, eh, bueno, de, hecho por un muchacho y que va eh, con eh, es amigo de Roy Dawkins... y amigo de Bill Jones y de todos estos mares que tienen misterios muy muy muy, muy, muy prendidos en fuego espíritus sanos y se les pegan en viajes misioneros y va y filman todo entonces tienen a veces captan unas cosas que uno dice ¡ay mae qué raro! ¿Cómo pudieron capa? Eh, o sea, eh, ¿no?
7: Ajá no 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 es este mae que
0: en una eso fue una semana que él estuvo con ella ahí y que oyó milag milagros, tras milagros, tras milagros O sea, lo que vimos ahora fue como un de uno Pero me da cuenta que eso pasa de Milagros y milagros y milagros ¿Qué opinas de lo que dicen de eso de los milagros? Espérate cómo? que
9: yo quería comentar cosa que me llama a mí la atención eh, Como ella compara la, Lo que Jesús dice Que nosotros tenemos que ser como niños ¿Verdad? O sea Ajá. Así de dependientes, como estábamos hablando ¿Verdad? O sea Tenemos que depender de él y ella lo compara en el momento cuando uno va a orar. O sea, saber que no es uno. O sea, es, que es Dios el que está haciéndolo. Y muchas veces nosotros, en el momento que vamos a orar, nos estamos estructurando. O, no. o, o ¿verdad? O estamos viendo el, qué vamos a decir. De vez de decir, o sea, pensar, ok, no soy yo, es Dios el que va a actuar atrás de mí y hacerlo. ¿Verdad? O sea. Eso me llama mucho la atención, porque a veces uno, ¿cómo, hago, cómo la cosa? Cómo hago? ¿verdad? Porque se está estructurando uno en el show de uno y no es uno, es, es, es depender del valor, <tose> exactamente para que él actúe. Entonces me, me gustó mucho eso. También hay una cosita. que, digamos, para uno, digamos, es como lo normal,
2: ir a hablar a gente que conoces,
6: digamos, entre nosotros de pero qué diferente es ir a esos lugares sin siquiera... No, ah, sé, sí. ¿Qué por
0: cierto, para hacer anuncio, este sábado vamos a salir a orar por allá, afuera, no va antes de la noche de oración, para los que quieran venir. Si no viene nadie, ahí, no va a poder ir yo solo. Pero la idea sería que si los que lleguen, vamos a ir a orar y de una vez a repartir como volantes de la iglesia y todo para que conozcan que estamos aquí. Vamos a hacer un outreach. Entonces... Eh, eh, yo pensaba hacerlo, eh, digo, empezar a hacerlo de vez en cuando eso, porque si no, eh, vamos a quedarnos aquí encerrados todos en cuatro paredes y nunca, no, nunca okay. nos van a conocer. Eh, yo creo que nosotros ya deberíamos ir pensando como en, en, que, en, en qué está pasando con, con la iglesia aquí, o sea, qué está haciendo la iglesia aquí y qué cuál es la diferencia hay que abierto la iglesia. Debería empezar a sentirse una diferencia en el ambiente
2: Debería...
9: ¿Cómo funciona? ¿Usted o
0: sale y el que se toque ahí? Salimos y oramos y... Si está enfermo oramos por la persona sí, entonces controlado? sería, digamos,
9: como primero orar Aquí antes ah, de salir sí, ¿no? y como pedir La
0: dirección de Dios, ¿verdad? A ver qué Dios quiere hacer y a dónde nos quiere llevar mi... Pero no. se puede ir con niños y todo Y es chivísimo Porque de verdad a veces Puede haber unos milagros trabajados Orando en la calle, porque en la calle hay mucha necesidad algunos se burlan eh, cuando uno empieza a orar, algunos se burlan Y el Espíritu Santo Los toca fuertísimo Y entonces quedan asombrados ¿eh? O sea, pasa mucho eso porque es un Encuentro poder de
8: ¿eh? eso
0: Entonces pensamos en salir como de 3 a 5 De a 5, Y ya a las 5 y media eh, Tener un rato de oración para lo que sea Ah, con lo que vos decías Que como, que, ¿verdad? O sea,
8: que
9: como Mostrarle el amor de Dios a esos chiquitos Siento yo que parte del de ministerio de Jesús, el que él vino a hacer era a predicar la palabra y a mostrar. Entonces, por eso es que ella complementa el mostrar, digamos, o, eh, eh, ¿verdad?, mostrando sanidad. Sí,
0: Jesús. la predicación y la liberación.
9: Lo, lo que de verdad el Evangelio es de amor y de liberación.
0: Yo creo que ahí está la gran diferencia, la gran diferencia. Porque no es lo mismo eh, predicar y predicar y predicar a demostrar. O sea, cuando uno demuestra, por eso es, es impresionante cuando Dios hace un milagro o algo así. ¿Por qué? Porque obviamente de ahí es, no es solo la hablada que se está echando la persona que está hablando, que mucha gente lo ve como una hablada, ¿verdad? No podrían ver como, ay, qué hablada, A mí me ha pasado que estoy hablándole a alguien de Dios y, eh, este Y cuando empiezo a orar ¡uh! Acá el poder de Dios ¿no? Y ahí sí, se quedan asustados todo, De lo que Dios hace ¿verdad? Cuando uno es obediente verdad Y hace eso Entonces me parece muy chido porque eso es lo que hacía Jesús O sea, Jesús predicaba y demostraba No eh, O sea, no, no, no solo predicaba Sino predicaba y sanaba y echaba fuera De, de y una de las cosas que más me llama la atención es que Jesús no, no, no nos llamó a orar yo lo puse en la, ahora en la página de la viña, en Facebook El Señor no nos mandó a orar por los enfermos Jesús no nos dijo, vayan y oren por los enfermos, D dijo, vayan y salen a los enfermos son, son dos cosas muy diferentes, nosotros a veces creemos que Él dijo, vayan y oren por los enfermos y vayan y no, vayan y salen a los enfermos, vayan y echen fuera los enfermos". eso fue lo que nos enseñó Jesús de alguna manera nosotros le cambiamos como la, como la perspectiva de lo que él nos enseñó y la, la autoridad que él nos dio y las cosas que él nos mandó a hacer. Y creo que eso es parte de, lo, de la diferencia de eso, de lo, que, de lo que estamos viendo. Una persona que sabe la autoridad, que sabe su identidad y que sabe lo que Dios puede hacer a través de, de ella. ¿verdad? Y vemos el, el, el gran poder y el impacto que tiene, cómo transforma a la ciudad entera. Eh? Pe, dice que toda eh, eh, la ciudad que era... Eh, eh, no, pero que era eh, la religión, eh, que era musulmán, toda la ciudad, y toda la ciudad se convierte, porque eh, ven ese, esos milagros y esas cosas que pasan en frente de ellos y dicen, claro, esta señora está predicando la verdad, y entonces eso es, muy, eso es muy importante en lugares donde hay tanto eh, dolor y sufrimiento, y por eso es tan eficiente en los ministerios así, digamos como en Brasil o en... En, dicen que en Brasil están pasando unas cosas increíbles Porque en Brasil hay mucha brujería Mucha bla, magia negra Y, y, y llegan y llega las iglesias así Prendidas en el Espíritu Santo Y dicen que el encuentro de poder es así Como de película Donde los demonios salen y así y cosas así muy impresionantes por, porque, porque esta gente va con, Ahí solo casi que predicando con poder O sea, ahí usted en Brasil llega a predicar a, 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 los, a los brujos y todo, y le da, no le van a nada, creer nada, y, y eso es lo que vemos, en eh, eso, lo que me llama la atención eso es que eso es lo que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? o sea, en el libro de Hechos vemos como los discípulos predicaban así, llegaban y, ah, ok, ese es el brujo, bueno, y lloraban y ¡flah! se convertía todo la, toda la, la, el, el poblado donde estaba porque ¿eh? se convertía el brujo, entonces, y, y conocía a Dios y también no, el brujo se tenía, se, se, hasta se bautizaba y todo. O sea, era, así era lo que ellos vivían. Entonces me parece demasiado lindo. Y la otra para cerrar es eh, que los milagros, ellos ahí lo dicen muy claramente, los milagros no son lo más importante. O sea, los milagros Dios los usa como para que sepan que Él es real. Es como para terminar de demostrar. Pero no es el fin, eh, el fin de Dios no es eh, eh, que que a uno se les da un brazo el fin del Señor es salvarnos a nosotros, entonces el fin es más importante que el, que el medio el milagro puede ser un medio para llevarlo a uno a Jesús, puede ser algo que lo termine uno de convencer o acercarse a Jesús pero lo más importante no es el milagro como tal, sino lo que pasa con todo eh, adentro del corazón y espiritualmente en las personas entonces eso es algo muy chido porque a veces nosotros podemos enfocarnos mucho en los milagros, podemos enfocarnos mucho como Ay, yo quiero el milagro y no, lo que hay que enfocarnos es en el amor, y en, el, en que esa persona de verdad conozca el, del Señor porque ahí es donde se da la sanidad la sanidad más importante, que es la sanidad espiritual ¿verdad? entonces ¿eh? ¿Sí ¿En hay muchas personas que, bueno, no, pues, hay otras personas
6: por ejemplo, que buscan el milagro bueno. Tienen el milagro, los envían de Jesús. Hay muchas personas que se reciben a Jesús en su corazón cuando están en de difícil pero cuando ya llegan y reciben el milagro, porque podemos usurar su colegio, usted o tiene todo el abandono que le No es tanto el saber esa sanación, de esa enfermedad, sino realmente de lo que quiere es nuestra salvación, el
1: no de la
0: Así es, no, y a veces puede ser que Dios no sane, eh, por algún motivo u otro, eh, tarde o temprano se va a glorificar de alguna otra manera, entonces también hay como que entender que no siempre es lo que, lo que yo quiero, ¿verdad? y a veces uno podría decir, yo quiero ver ¿no el milagro, y siempre pero no, tal vez no es el momento,
1: uh
0: -huh. y, y eso también lo vemos en, 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 en toda en, en la Biblia, ¿verdad? vemos cómo a veces pasaban cosas y a veces decían, no, ¿Por qué esta persona ciega? que ¿Pecó? No, es que Dios iba a glorificar aquí en algún momento, y por ahí, ahí había un propósito de, de, de cada cosa. Entonces, bueno, cerremos ahí nada más el cuento de, la, de, la, de lo que vimos, de la película, y ahora sí, veamos rápidamente el capítulo 8. Como les dije, este capítulo no tiene como demasiada carne, eh, porque es muy histórico, pero igual vamos a leerlo porque tenemos que estudiar el libro completo. Entonces Daniel 8, de número 27 ¿Quién no quiere leer? La lectora La lectora oficial ¿Sí
9: me ayuda? ¿Quiere que le ayude? ¿No? Si me ataca la cosa ¿Cuándo es el limón? Sí eh, Bueno, capítulo 8 Visión del carnero y del macho cabrío En el tercer año del reinado del Sazar Yo, Daniel, tuve otra visión En ella me veía en la ciudadela de Susa en la provincia de Lama, junto al río Ulaí, Me fijé y vi ante mí un carnero con sus dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero acaba, atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente ni, tampoco, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío con un cuerno enorme entre los ojos y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y, lo, y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo salir frente pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar el, al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo. Y en su lugar brotaron cuatro grandes cuernos que se alzaron contra los cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este. Y también hacia nuestra hermosa tierra. Y hacia nuestra hermosa tierra Creció hasta alcanzar al, al ejército de los cielos. Derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó al santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo se ejercitó, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba, ¿Cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo, va a tardar 2.300 días con sus noches, después de eso se purificará el santuario. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulay gritaba, «Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión». Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentía aterrorizado y caí de rodillas. Pero él me dijo, «Toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final». Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme. Mientras me decía, Voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de los dos cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los cuatro cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los cuatro reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Hacia el, fin, hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen, al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura Y se enfrentará al príncipe de los, de los príncipes Pero será destruido sin intervención humana Esta visión de los días con sus noches Que se te ha dado a conocer es verdadera Pero no la hagas pública Pues para eso falta mucho tiempo Yo, Daniel, quedé exhausto Y durante varios días de cama Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del vehículo pero, me, pero la
3: visión me dejó pasmado, pues no lograba
9: comprenderlo. Ok.
0: Vamos a ver, aquí es obviamente la visión, ahí ya nos están diciendo que tiene que ver mucho con la parte de los, digamos, imperios que iban a gobernar posteriormente a Babilonia, ¿verdad? Eh, ahora uno lo sabe por la historia y todo lo que ha pasado, pero yo no sé si ustedes pueden ver lo, lo increíble, lo acertado de las visiones que tuvo Daniel antes de que pasaran todas estas cosas, ¿verdad? realmente sorprendente digamos todas las cosas que se le revelaron a Daniel antes de que cayera Grecia que cayera Medo Persas que cayera el Imperio Babilónico que o sea todo eso se lo revelaron a él antes de que, de que pasara ¿verdad? entonces demasiado chido qué les llamó de eso de, ese, de toda esa historia
8: Y la precisión, o sea, la una precisión uh -huh. que ya, es increíble, yo decía, que, que increíble ver cómo se lo revolvió tal cual pasó, no hubo nada, ni nada menos, ni nada más. Y, uh -huh. y yo no sé si Daniel lo pudo haber visto, ¿verdad? si él pudo haber estado ahí, no sé, creo que no, pero. Y yo he visto, la sentido como, wow, que gracias que ese Señor conmigo porque me amó uh -huh. tal cual, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, definitivamente la precisión tal como pasó con los persos y todo el imperio y todo como cayó ahí, que eran imperios que jamás nadie podía imaginar que se iba a caer, porque eran demasiado consolidados el, Ellos estaban demasiado posesionados ahí. Y, un, y si Daniel, yo creo, si él decía algo, pues, es más tan poco. O sea, ¿sí? cómo va a caer el imperio, ¿verdad? ellos eran eran los dioses más poderosos, los pues, que están de todo. Exacto. El plan como está totalmente posicionado, pues, 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 o sea, es el nombre, el señal, en
0: todo. Ajá. Por eso, en estos momentos en el que Daniel está
8: diciendo eso, o sea,
0: pues era como, como, no sé, como decir aquí que Estados Unidos, no sé, que, que va a entrar en crisis financiera mundial, o sea, algo así, algo como demasiado Ajá. loco, o sea, como que uno ya, diga, más troll. imposible, Ajá. casi que como decir que, que, no sé, sí, que se va a colapsar toda el gobierno el gobierno más poderoso sí que no haya ni una sola rasgo de de, de, de seña que eso va a pasar verdad eh, obviamente aquí representa ahí to, viene todo este, lo que representa cada cosa y es como muy eh, pega hablar mucho de eso pero digamos ahí habla de que el chivo representa a grecia el cuerno del largo Alejandro Mano o sea uno que ya conoce la historia no puede decir mira si el cuerno es esto y, y puede encontrarlo ¿verdad? uno puede decir claro sí pero en ese momento cuando él dice eso, por supuesto que no. A mí me llama un, eh, algo como mucho la atención y es que eh, no sé si ven que cuando aparece el ángel, eh, Daniel cae al cae piso. Es como uno de los pasajes bíblicos en donde se ve que alguien por el poder del Espíritu Santo cae al piso. Porque dice que cae el piso el rostro en tierra y, y queda como en un trance, prácticamente. Entonces es uno, es uno de los pasajes donde se ve eh, eh, que el Dios puede, por, eh, de, por medio de, un, de su presencia o lo que sea, y el ángel estaba ahí parado a la par, tocar a una persona y dice ahí la palabra que cayó sol, con la cara al suelo, o sea que cayó postrado. postrado con la cabeza viendo para abajo. Y me parece demasiado eh, interesante porque eh, yo he escuchado a mucha gente que como que no... Eh, como que preguntan ¿De dónde sale eso? Que la gente se puede caer al piso Hay varios pasajes de la palabra de Dios Donde, donde se ve claramente que la persona cae al piso o por el poder de Dios O cae de rodillas O se desploma y cae de repente Me parece muy, muy eh, impresionante Digamos, verlo aquí como Daniel eh, Le pasó esto, ¿verdad? Y no solo eso, sino como por medio del poder de Dios Le da una revelación increíble, ¿verdad? O sea, tiene como Uno podría decir que una experiencia poderosa Con el Espíritu Santo, ¿Verdad? y Dios le reveló algo a través de, de esa experiencia y, y es como interesante saber que eso nos puede pasar a nosotros, o sea, puede pasar en el día de hoy todavía, que Dios derrame su poder y de, revele cosas o, 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 o experimente uno cosas digamos, eh, tan poderosas como, como lo que le experimentó Daniel que digamos dice que no podía o sea, tuvo que pasar días en cámaras ¿cuál de eso? Oh,
1: no,
0: no,
6: que eh, cuando yo empecé uh, a ir a los grupos de oración no me da vergüenza decirlo, sí, pero no me gustaba las personas que se salían del piso. ¿Sí?
1: Eh,
6: yo me gustaba, yo no quería en el yo decía, es que a esas personas seguramente te pagan o hacen algo. Yo, yo llevo mucho tiempo un bueno, grupo de las mujeres que nos reunían solo el lunes. Y una vez llegó una señora a orar. Y estábamos orando Y yo, a mí me falta hablar Y yo se mis y empecé a orar Y empezó a ser un viento fuertísimo Un viento Que era sobrenatural Y yo no sé, cuando yo no me mostré, Yo estaba de rodillas No sé cómo, todas estábamos De rodillas Porque este es un grupo abierto De una clase de, de ¿Sí? niñas
1: ¿Sí?
6: Todas estábamos de rodillas Llorando no sabíamos por qué era, pero yo les cuento que eso fue una experiencia tan maravillosa, que uno no quisiera que ese momento terminara. Mm -hmm. Y ahí yo le pedí perdón al Espíritu Santo y perdóname porque cuántas veces me burlé, cuántas veces pensé que era, que le pagaban a las personas para que hicieran esto. Pero sí existe y esos momentos los mm hay. -hmm. Usted menos piensa y esa revelación. Mm -hmm. Yo me acuerdo que yo todo ese día quedé como volando en una. Nadie me empujó, nadie me tocó, nadie me mm. por mí, por algo sobrenatural. Y mm. hasta ese día lo vine a entender: mm. que nosotros tenemos un Dios que es vivo, que él puede hacer con nosotros cosas sobrenaturales. Mm. Y que no solamente vino a hacer milagros, pero él cuando quiere los hace, y mm. cuando no, se hace sin santa dignidad. Entonces, eso es algo muy hermoso de ver esas fechas.
0: Sí, lo, tal vez lo mismo eso es como. Eh, yo creo que cuando uno empieza a creerle a Dios, digamos, eh, en lo sobrenatural, Dios le, le da a uno más, eso, eso, eso es lo que yo he experimentado en mi vida, digamos. Yo al principio igual, yo no creía en esas cosas hasta que, me, hasta que lo experimenté, y cuando lo experimenté yo dije, esto no es así de juego, de esto es algo de verdad y a mí eso, en mi caso me cambió mucho eh, la, la forma de pensar, porque para mí fue algo, o sea, increíble la, 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 yo les cuento, bueno, ya más de sabe, los cuantos míos pero digamos, la, la primera vez que, que sentí la presencia de Dios, para mí fue algo precisamente venía hablando como de, con, con una persona la paz, como de, estábamos en una conferencia y veníamos hablando de como de será, estábamos hablando de eso, y pa ese día Dios me Casi que me le diría que me tocó la boca y me solo, porque fue lindísimo. Y eh, no sé si a alguno le ha pasado eso que le pasó a Daniel de caer en el piso y quedar un tiempo eh, bajo el poder de Dios. A mí me ha pasado, y es increíble, porque uno puede, digamos, eh, cuando a mí me pasó también una vez en Viñas Cazú cuando vino Ken Fish, que, que me pasó a mí, que el, el poder de Dios me tocó de una manera increíble, una bomba me cayó en el piso. Quedé como 45 minutos tirado en el piso, brincando. Y me acuerdo de que Dios me habló mucho en, cuando estaba ahí. Y me cuando leo esto, o sea, hasta se me para el pelo porque yo digo, ¡Qué rajado, madre! ¿Cómo Dios funciona? Y me acuerdo cuando yo estaba yo estaba con mucha duda de lo de plantar la iglesia y todo. O sea, estaba, mi corazón decía, pucha, será, no será. Estaba con todas esas dudas, ¿verdad? Y ese día Dios me dijo, yo, si ustedes los, los, los cogí, ya. Ustedes ya, quítese así, pero fue una hora rajadísima. Yo le decía a Melania, que fue lindísimo porque Dios como que me confirmó y eh, fue muy chiva porque eh, el mismo Ken que ni siquiera me conocía, digamos a mí me dijo cosas demasiado eh, que eran como demasiado entre Dios y yo eh, por ejemplo, eh, yo, yo sentía en mi corazón lo de, lo de ayudar a las viñas y traer renovación a la viña y, y me acuerdo que cuando él oró lo, lo que cuando yo caía al piso, me acuerdo que decía, me gritaba decía, recibe el poder de Dios. Y yo pegaba brincos en el piso. Y decía, recibe tu herencia. Vine. Eso me lo dijo. Y era una cosa que ya yo venía como eh, en la cabeza, como pensando. Me dice, recibe nueva generación de pastores. más iba a saber? Que, que yo iba a hacer... O sea, fue una vara totalmente rajada. Y, y fue muy lindo porque Dios como que también lo usó a él. Eh, para mí, darme como esa convicción, digamos, eh, casi que final, ¿verdad? Porque yo lo decía, como, bueno, pero, y Dios hace eso, ¿verdad? Dios lo hace, eh, a veces algunas personas lo experimentan más que otras, no sé por qué, Dios tendrá sus, sus motivos, pero digamos, dicen que el cuento, Heidi Baker, o sea, cuando Dios tocó a Heidi Baker, dicen que fue, no, 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 no me hagan caso en esto que voy a decir, pero sí, creo que fueron ocho horas o más de horas que estuvo bajo el poder del Espíritu Santo. Un día, no recuerdo cuándo fue, pero fue una cosa así, eh, que uno dice, y va, en serio. Y yo he oído de personas que por medio del poder de
8: Dios caen en la iglesia
0: y se la tienen que llevar eh, todavía así, temblando y todo, para la casa y no para de temblar. Y eh, al día siguiente se le quita. O sea, eh, encuentros de poder que son muy poderosos, man. Entonces, eh, eh, o a sea, mí me llama mucho la atención, tal vez porque yo lo he vivido, entonces me, me llama mucho la atención cuando veo esto, porque claro, me imagino, me acuerdo de mí, me acuerdo de cuando Dios usó eso como para traer una revelación, ¿sí? y me parece muy chido, y me parece importante compartirlo, porque tal vez algunas personas no lo han vivido y entonces creen que es como, ay, sí, qué lindo Daniel, y no, Dios lo hace y lo puede hacer atrás de nosotros en cualquier momento, simplemente tal vez la pregunta es si nosotros lo estamos pidiendo. Porque yo me acuerdo que yo sí le pedí a Dios, Señor, yo quiero conocer, o sea, yo quiero conocer, yo quiero saber, de verdad saber si esto es verdad, yo se lo pedía, así, entonces es muy lindo eh, por lo menos contarle de que yo se lo pedí y me lo dieron, y me lo, o sea, lo pude experimentar porque, me lo, porque yo creo que yo lo tenía en mi corazón demasiado, o, o sea, era algo que realmente yo le estaba pidiendo a Dios. Y, y no sé, y yo veo a este, estas personas y veo eh, todas estas cosas que veo en estas películas, me llama también muy poderosamente la atención. Porque yo uno ve el hambre de esas personas que quieren de verdad, como recibir de Dios, quieren, como no sé, eh, eh, no sé si vieron la adoración ahí, eh, sí. sin que, tal vez ahí sin guitarras, todos cantando, y el poder de Dios a través de todas estas personas, chiquitos en el piso. Chiquitos... Eh, o sea, que un chiquito no se va a tirar al piso. O sea, o sea, son cosas como demasiado reales. Y, y, y qué lindo ver eh, cómo ellos lo experimentan. Y a mí siempre me llama mucho la atención en, en qué lindo que nosotros pudiéramos enseñarles a, a los hijos de nosotros, desde pequeños, antes de que pierdan, eh, antes de que se maleen. En, como decía Heidi Baker eh, que porque el ser humano se malea, se pierde pierde eso porque alguien se lo quita o alguien se lo roba o, o se termina creyendo una mentira por alguna experiencia que tuvo, lo que sea, y se le apaga el fuego y ahí, claro, no, no, no quita que una persona pueda volver a, a, a ser abierta y todo, pero sí es lo que pasa mucho en, en este, especialmente en el aquí en el Occidente, ¿verdad? Como que estamos acostumbrados al día a día y todo, y todos no estamos acostumbrados. Sí, entre
7: más, entre más joven uno más y en, tiene como sencillos todos los sentidos, o sea, como
0: más abiertos. Exacto, porque estás más abierto y la conmovisión tuya no está tan maleada, no está tan. Ok, esto es racional esto es irracional. No, eh, nos dejamos como envolver por el racionalismo, creo yo, como dice <coughs> muchos de los libros que hemos estado leyendo. Eh, también me llama mucho la atención. De esto de que habla del comandante, eh, anda, habla del, del jefe del ejército de los cielos ahí. Uh -huh. No sé si lo, si lo vieron, es esa parte, habla... Eh, y a mí me llama mucho la atención eso porque si nos vamos a, Jos a Josué 5, eh, si alguien tiene Biblia ahí, Josué 5, el 13 al 15, es lo que dice. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie de frente a él espada en mano o sea, vio a una persona con una espada en la mano de él Josué se le acercó y le preguntó eh, Josué se le acercó y le preguntó
7: Josué
0: 5 del 13 al 15 entonces cierto día Josué que acampaba cerca de Jericó levantó la vista y vio un hombre de, de pie de frente a él con espada en mano Josué se le acercó y le preguntó ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? Uh
1: -huh.
0: Y entonces Lo que le dice, que dice el, 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 el ángel, era un ángel Que estaba ahí, ¿verdad? Posiblemente dice de, de ninguno respondió Me presento ante ti como el comandante Del ejército del Señor wow. Entonces vean que chiva porque aquí hay otro pasaje En la Biblia donde habla de, de un, Como un comandante del ejército del Señor O sea, el Señor tiene un ejército uh -huh. Y ese ejército A veces aparece a perdón entonces me parece muy chiva porque lo vimos en cómo se le aparece a Daniel y también eh, hay otros, creo que hay otros casos pues, donde se parecen, no recuerdo, donde aparecen ángeles, ¿verdad? Y se aparecen así. Ah bueno, de hecho vemos el caso de Gabriel que se le está apareciendo ahora aquí a Daniel, Dios lo ¿no mismo, se le está apareciendo casi que un, un comandante ¿verdad? Un, de, del ejército. Entonces, lo que dice Entonces Josué se postró otra vez. Josué se postró rostro en tierra Y le preguntó ¿Qué órdenes trae usted mi señor? Para este siervo tuyo el comandante del ejército del señor le contestó Quítate las sandalias de los pies Porque el lugar que pisas es sagrado Y Josué le obedeció. Cuando les enseñó la tierra santa O sea, cuando llegaron a la tierra santa Entonces qué lindo, qué chiva es, Van a ver cómo, cómo el, el ángel de Dios O Dios manda ángeles también A diferentes personas A diferentes circunstancias Para eh, dar un, un mensaje se le apareció a, al apóstol Juan y le dio toda la revelación de, de Apocalipsis. ¿verdad? Y se le apareció a Daniel y le dio toda la revelación también, que está relacionado con Apocalipsis. Muchas personas eh, asocian este pasaje que estamos estudiando también con los fines de los tiempos, ¿verdad? Porque tiene mucha eh, relación, ¿verdad? Tal vez. Eh, es que se. se Mucha gente cree que todas estas historias, digamos, eh, relacionadas de los, los persas y los babilones y todo, tienen una representación de lo que también va a pasar en el futuro con eh, gobernantes o con cosas del futuro, no, no solo en el pasado. Palabra, de
6: este, yo quiero preguntar, si ¿Sí? te digo de hombre, porque la visión es para el
0: tiempo del fin, ¿a, ¿a qué se refiere con eso? Exacto, sí, a, los, a los últimos tiempos. ¿Cuál es el tiempo, en el fin? ¿Cuáles son último, los últimos tiempos? Desde, desde cuando vino Jesús hasta cuando venga otra vez. Okay. Entonces, esa revelación, pero ven que increíble cómo, cómo se mostró acerca de la Babilonia y cómo probablemente se va a mostrar después otra vez. Eh, ya en este caso sería la representación con el anticristo, ¿verdad? Esa parte okay. que viene ahí de que va a haber una persona que va a... a, a lo vimos la semana la pasada un poco, ¿verdad? Entonces, Gracias. Eh. me hace
7: gracia que estos este comentarios. No tiene nada más allá pero me hace gracia como la analogía que usa Dios. O sea, porque pudo haberlo explicado de cualquier otra manera. Pero, digamos, usa como verdad como el animal, con el cuerno, el laguismo, que saben nosotros Y me hace gracia porque yo luego como muy asociado a ustedes los hombres. O sea, como que tal vez para ustedes es como más... ¿Qué hacer de ¿no? No, no, no lo, digo, no lo digo al revés, sino que me hace gracia porque uno desde niño ve como los niños llaman demasiado, o sea, tienen como...
0: ¿Demasiado? Eh, nada más
7: es como que me hace gracia porque... Sí, los guerreros. Que, que, ah, sí, y no, qué, porque Dios le esté hablando a niños, o a ¿verdad? O sea, no quiero que se me entienda el comentario, sino nada de más de ya, ya, porque bueno, me hace no, gracia porque, 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 porque Dios lo habla así con una analogía. Que probablemente si uno entra en detalle, tiene como demasiada simbología. Pero me hace, nada a lo que me parece chido
0: de ok, pero aquí hay una cosa que nosotros podemos aprender Dios a veces nos habla así entonces tenemos que saber que Dios habla así Dios a veces nos va a dar una visión que nosotros no entendemos 100% y tal vez cuando se la damos a la persona la persona la entiende uno no la entiende pero tal vez cuando, si el señor le dice estoy orando por Maui y me dio de por una visión de, de, de algo yo, yo debería, como mensajero de Dios De pasársela, no debería decirle Veo un cuerno y el cuerno significa Vengo, a menos de que Dios me diga Lo que significa, como le pasó aquí a Daniel Pero Daniel interpretó el sueño él No interpretó eso él, él, él Se, se lo ah, interpretaron a él no, Y ojo que Daniel tenía un, Todo una, eh, una, un Doctorado bien. Por decirlo de alguna manera, o sea, tenía La especialidad casi de él Era interpretación de sueños y cosas de eso porque era lo que, el don de Dios que Dios le había dado a él, verdad? Dios le había dado un don de interpretación y aquí vemos como todas estas visiones no las interpretó él, sino Dios se las interpretó. Entonces me parece muy lindo porque a mí me ha pasado y por eso los cuento. Eh, orando por alguien le interpreto una visión que vi para él, o para él y, y me he dado cuenta que hay que hay que tener cuidado con interpretarlo. Es mejor darlo ¿Qué significa para vos eso? porque a veces uno puede humanamente puede revolver un poco la parte de lo que está viendo Dios con la parte de uno, ¿cómo aprendió eso? de equivocándose diciendo y dándose cuenta que no era ok, entonces no era, y por eso la comunidad tiene que tener como esa sensibilidad de saber de que nos podemos equivocar, o sea de que uno le puede decir algo a veces que no es 100% lo que, lo que Dios está diciendo eh, y es muy útil cuando uno le dice, mira, eso que me dijiste, de, de esa hora no, eso no me... O
8: tal vez no, era, ese no es el tiempo, digamos, puede hacer que, que sea entre unos tres años y ya después, mira, a mí me dijeron eso. Ah. En ese momento uno dice, no, hay que estar hablando, mm. pero es por el tiempo. Y tal sí. vez la persona que le fue a ver antes. Y uno dice, ya me acordé hace tres años, a mí me dijeron me tal, 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 tal cosa. Y o sea, ahora sí no relaciona pero mientras tanto el otro quedó como mentira Ajá. Bueno. O puede, o puede pasar no, 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 eso esa tragedia. esa cosa,
6: verdad.
0: Entonces me, me parece demasiado <Risas> lindo porque eh, no pues yo creo que eso es como cultural <Risas> y eso es importante que la iglesia tenga como esa cultura porque si no tiene la cultura la gente no no lo no o sea si yo si yo no. si yo le siento que tengo que profetizarle algo mileniano y no hay una cultura de eso eh, qué es lo que va a pasar ¿no? yo no voy a hacerlo porque me siento como que no, como que no está correcto hacerlo, me explico, en cambio cuando uno se avienta a hacerlo y la persona le da uno feedback y uno envía, toda la comunidad empieza a crecer en esos dones y eso es importante y por eso es que se los comento, porque hay que, hay que saber que en el proceso en el que nosotros Dios nos capacita, así como nos hemos equivocado cuando éramos por personas a veces, cuando estábamos aprendiendo, de nos vamos a equivocar en la parte profética nos vamos a equivocar en la parte de la sanidad nos vamos a equivocar en todas las partes de cuando nosotros vamos creciendo un día Eso es parte del, 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 del crecimiento eh, espiritual ¿verdad? es muy lindo lo que nos
6: estás enseñando porque por ejemplo uno de esas cosas las ve como tan lejanas mm -hmm. que pasaron y pasaron, pasaron en ese tiempo pero cuando uno se mete en las cosas del Señor usted puede experimentar absolutamente todo lo que se Daniel. Así es. Así como usted lo ha experimentado, así uh -huh. tal vez como, y, va, y cada día, mientras
0: más se mete la palabra, mientras más relación tiene usted con Dios, cuando usted ora sola, cuando estudia uh -huh. la palabra, de eso que usted se va a llenar, de eso es lo que el Señor lo va a llenar ahora. Así es. Uh -huh. De hecho, me acuerdo cuando vino Ken aquí a Damián, este? ¿no se acuerdan qué relajo? Pues. <risa> o sea, vos, vos estás, ¿no? Uh -huh fue un relajo, o sea, todo el mundo cayó al piso y todo mundo fue una cosa, pero sí, una bomba. Un día que, la... que invitamos a un eh, Chavilista internacional que es muy bueno. Eh, eh, y hicimos, eh, antes cuando reuníamos a los Reyes, uh -huh. vino a dar dos charlas y usted ahora como.
2: De hecho tocó a Matías y Matías no hizo así. A todo, ahí una no bomba he Dios. He y serio. fue
0: rapidísimo, sí. El... Fue lindísimo y, y no sé, Dios a veces hace esas cosas, digamos, aquí a veces ha pasado miña, pasa que a veces alguien se va para el piso y lo que sea, qué, qué importa si cae el piso, lo que sea, a lo que voy es que hay que tener también cuidado de no poner como muchos los ojos en eso eh, sí, claro. porque nosotros tendemos mucho a eh, como a, a volvernos muy emocionales y creo que lo, lo, lo sabio lo que estoy hablando de esto es para que vayamos creciendo en una, como en una Doctrina, digamos, sana Sana en el sentido de que No hay que verlo sens Como, como sensacionalismo Ajá. Sino hay que verlo naturalmente Sobrenatural que Es algo naturalmente sobrenatural Que está pasando Bien, Puede ser que sea algo, algo Muy sencillo como puede ser algo sobrenatural muy fuerte Que uno diga Buena, fue algo increíble entonces, eh, nada más quería comentarles, hacer ese pequeño anuncio.
9: A mí me llama la atención que empieza como con toda la antítesis de lo que Dios quiere, digamos, o de lo que nos impide a nosotros tener una relación con Dios. Digamos, porque empieza, ¿verdad? Diciendo como que todo lo que eh, hacía lo que quería, nadie pudo librarle de caer porque de, del poder del macho, ¿verdad? En el momento de su mayor grandeza, ¿verdad? Y después de ahí sigue, se extendió con su poder y aún llego a sentirse más importante que el jefe de los ejércitos, y, y eso, ¿cómo nos impide a nosotros el poder, el querer, el, eh, o sea, el sentido de, de, ¿sí? el sentido de poder, ¿sí? sobre algo, sobre alguien, eh, es eso de que eso me pertenece, que hasta hace... Sí, que quite el, el día de los sacrificios, ¿verdad? Dice ahí, sí, sí. Que, como que ya, eso no, aquí lo que viene es mi poder, ¿verdad? Y cómo, sí, como eso hace, nos, nos separa de Dios, ¿verdad? O sea, yo creo que es como algo como que tenemos que interiorizar en nosotros, porque a todos nos pasa en algún área, que nosotros queremos tener como ese poder, ese control, y no dejamos que Dios deserto.
0: Sí, y, o, y ojalá, ya que, ya que hablaste de eso, que ojalá que si en algún momento nosotros experimentamos algo así, ni no se nos suba la cabeza, como que no se nos suba la cabeza que, que, que somos especiales, no sé qué, porque, porque para todos, Dios somos igual, eh, para Dios todos somos iguales, o sea, todos somos igual de importantes, entonces eso, eso es muy importante de, de tener claro. Eh, yo veo que este ángel Gabriel se aparece aquí, se aparece en el nacimiento de bautista, se aparece en el nacimiento de, de Jesús o sea, es como casi que un ángel importante de Dios, ¿verdad? probablemente casi que de los más de, de, de alto rango me parece muy chiva que no solo lo vemos aquí sino lo vemos en el Nuevo Testamento también o sea, nos estamos viendo una historia de 500 años antes de Cristo también vemos que en la época de Cristo, en los inicios del de, de antes de Cristo, ¿verdad? desde el 0 al 33, digamos, que es cuando en la vida de Jesús día, aparecen varias eh, veces encuentros de angelicales, ¿verdad? Y, y cómo hay gente que en la vida todavía, al día de hoy, hay gente que tiene encuentros con ángeles hay iglesias que, que cuentan historias de que a veces ángeles van, se sienten que hacen cosas increíbles entonces, que chido ¿verdad? Entonces, me parece demasiado hasta loco, suena a veces eh, ahí Melania habló de algo como importante, tal vez como de ya que es histórico esto, casi lo que estamos viendo hoy, eh, no sé si sabían que los judíos dejaron de hacer sacrificios aquí lo menciono o sea en, llegó un momento en donde destruyeron el templo y donde, donde de ahí ya, eh, profanaron el templo y e hicieron sacrificios griegos en el templo o sea, fue todo nada eh, eh, estos eh, más que llegaron a gobernar en Judea Y todos destruyeron el templo Hicieron, hicieron, hicieron rituales y todo eh, Griegos, así, dentro del templo lugar, Dentro del lugar artístico, y todo ¿no? O sea, de, casi que despedazaron Rompieron toda la, tra, la tradición judía Y aquí está eh, eh, de impredir, Predicho, digamos o sea, Está como dicho que todo lo que iba a pasar también me parece demasiado, no sé, sea, me parece demasiado rajado, ¿verdad? Porque aquí estaban apenas en, eh, por Babilonia, ah, bueno, no, ya aquí ya había pasado, ¿verdad? eso probablemente, no, porque ya estamos, ya Babilonia había sido, ya había conquistado. Pero mucha gente, digamos, se pregunta ahora todavía, ¿por qué los judíos no, no siguen haciendo sacrificios? Nunca se han hecho la pregunta. ¿Por qué, qué raro que, por qué no hagan sacrificios? Si, si, si ellos no creen en Jesús, si no creen en el Mesías, ¿por, por qué dejaron de hacer sacrificios? Y aquí está la explicación de por qué. Porque se les destruyó el templo, eh, eh, para ellos ellos solo podían hacer los sacrificios en el templo. Sí, ellos
7: están esperando. Y a... entonces
0: ellos están esperando la reconstrucción sí, del el
7: templo, el
0: templo, a que ellos siguen esperando a que el Mesías
7: tenga que reconstruir el templo. No, y que no, no la pueden hacer porque está
0: ocupado el espacio.
7: Ajá, eh, sí. construyeron, sí. construyeron, sí, construyeron sí. una mezquita sí.
0: en donde estaba el templo. Y eso es una de las cosas más pero no, 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 no. En el sentido de que de no pueden, quieren reconstruir el Templo de Jerusalén, pero no pueden porque de tienen a otra religión ahí como un Templo. Eh, está la mezquita de los palestinos. La de los palestinos está ahí. Entonces de ahí, eh, donde, 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 donde nació Mohamed o no sé quién, o sea, uno de los nació o, o alá, o al uno, uno de esos fue el que nació ahí, entonces ahí tienen la piedra donde, donde nació y no sé qué imagínense ustedes eh, el que, que Israel sí. haga algo ahí ¿verdad? casi que sería no, una guerra no sé y, y la palabra de Dios dice que el templo va a ser reconstruido, o sea que en algún momento
8: eso va a pasar, en algún momento eso va a pasar
0: sí. entonces bueno. cuando veamos ese templo construyéndose ya
8: ahora, okay, estamos ahí, sí, a punto, ahí ¿no?
0: sí podríamos decir que en estamos en a el punto <ríe> okay, señor. Sí, sí. Llegó el
8: tiempo.
0: entonces entonces eh, no sé si tienen algún otro comentario o algo que, que quieran comentar.